0: 各位小伙伴们，大家好！我是从上个礼拜开始替苏燕代班的新主持人，我叫兰玲。那一直到今年底为止，都会由我主持。那就请各位伙伴们多多指教喽。昨天是农历七月十五号，中元节。那过了这一天之后，农历七月就只剩下一半了。对于我这个胆小的人来说，真的是个好消息。那不知道各位伙伴们又是怎么样看待农历七月的呢？是觉得说这个月份就跟平常一样啊，我还是继续做我的事情，过好我的生活，还是说会像我一样觉得，呃，这个月份就是凡事都要小心一点。像我在这个月份，我就会格外的敏感跟紧张，我不会在晚上的时候出门，也尽量不会去海边啊，或者是有水的地方玩水等等。反正我自己也不太会游泳，嗯，<笑>哦，事实上，确实在农历七月的这个时候，真的是一个比较敏感的月份，所以可以的话，我很想忘记它。可是呢，电视新闻报道，然后还有网络的讯息，甚至呢，连电影院都会提醒你，现在是鬼月咯，真的是让人很难忘记。特别是你打开那个 Netflix。或是一些网络平台，然后看到上面有满满的恐怖片新上映，就会觉得啊，又到了这个时候啊。说起来有点不好意思，虽然我胆子很小，可是呢，我超爱看鬼故事的。我每天中午吃饭的时候，都喜欢看那个台湾的论坛 PTT 的飘板，也就是鬼板的鬼故事，一边看一边吃，就是我的配饭菜这样子。然后，像最近那个 Netflix 上面又有一大堆的恐怖片上映，就会觉得啊，好像每一部都看一轮。我记得有一部台湾的恐怖片叫做《咒》，诅咒的咒。这部片刚在网飞 Netflix 上面上映的时候，也是引起了很多的讨论。它在好几个国家的排行榜上都登上了第一名，甚至在你们那边好像也引发了蛮多的讨论。虽然这些讨论有一部分是复评，那个复评是来自于很多人觉得，为什么我来看一个恐怖片，感受一下被惊吓的刺激，却还要被诅咒啊？这感觉很糟。但是呢，我觉得对一部恐怖片来讲，能够有一些讨论，甚至会让人感觉不舒服，某种程度上来说，应该算是一种肯定跟赞美吧。对，至少比观众会觉得。啊，这片子好无聊，一点都不恐怖，看完就忘了，真是浪费我时间等等。至少比这种评价要来的好多了吧？那不晓得大家喜不喜欢看恐怖片呢？不过我觉得看恐怖片会有一个很大的问题，那就是会怕。对，没错，会怕。而且我觉得你看的那个恐怖片呢、啊，它的场景跟你的现实生活越贴近的，越恐怖。所以，像我看完欧美的恐怖片之后，我比较不怕，因为那里面的场景毕竟跟我们亚洲相差很多，所以不会觉得里面出现的鬼魂有可能会出现在至少在我们亚洲的现实生活应该是不会出现。好比说，像是那种古老的大宅啊，或者是那种庞大的墓园啊等等之类的，台湾比较少。但是如果是一些好比说日本、韩国。中国大陆、台湾之类的这种场景，这个我就会怕了，因为他的生活环境真的跟自己住的地方太相近了。所以，像我记得有一次，大概是2013年的时候，我曾经跟我的学长下了班，然后一起去看当时很有名的一部电影，叫做《僵尸》。不晓得大家有没有看过这一部？就是当年香港电影不是有很多的僵尸片嘛？那当时很有名的道长林正英。他的大徒弟钱小豪，对后来主演的那部电影《僵尸》这部片还蛮有名的。我觉得他不管是在恐怖或者是剧情上面都非常的好。那我当时看完了电影之后，我出来就很兴奋地跟我的学长一起讨论。那因为是从电影院出来，那时候人还蛮多，所以也不会觉得特别的恐怖。但是等到回到家之后，我立刻就后悔了，因为。我觉得我不应该在晚上看这部电影，我马上就要洗澡睡觉了。你要我怎么面对只有一个人在家这件事？所以后来我再也不在晚上的时候看恐怖片了。后来我在台湾的 PTT 论坛上面看到有一个乡民，他跟我有同样的疑问。他说：“大家看完恐怖片之后要怎么洗澡啊？因为洗澡的时候，如果你洗头，不是会闭上眼睛吗？又或者是有些人洗澡的时候，他会拉上浴帘。”那就会担心说，诶，玉莲另外一边会不会有人？或者是说，可能有一个人影映在这个玉莲上面，那感觉真的是蛮恐怖的。底下就有人会说：“你不觉得洗头的时候啊，突然间有一只手帮你洗头发，感觉很刺激呢？”好啦，我知道这个人一定是来乱的。一般正常人遇到这种情况，应该会吓死吧？然后又有人回答说：“哦，这种时候呢。”我通常会叫我家的猫来陪我洗。好，这个是家里有养猫或者是养狗的人才能够这么做吧。而且，你确定你家的猫咪跟狗狗会想要跟你一起洗澡吗？我记得有些动物它们其实是不太喜欢碰水的吧。那如果每次你看完恐怖片，你都要拉他们陪你洗澡，我想呢，他们一定很不喜欢你看恐怖片，因为他们就会跟着倒霉。不过呢，也有人说。有一次啊，我在洗澡的时候听到奇怪的声音，然后呢，浴室的门突然间打开，把它吓尿死。后来洗完出去了之后，才发现啊，原来是我家的猫开的门，把自己吓了一大跳，真的是，这就是所谓的自己吓自己吧。然后又有人说，呃，我看完恐怖片之后啊，我会先看个搞笑片收惊一下，然后呢再去洗澡。那不晓得大家看完恐怖片之后啊，如果要洗澡睡觉的话，都会怎么办呢？那以我自己来说，我现在在看恐怖片的时候，会特别注意几件事。首先，我一定会挑白天看恐怖片，而且呢，最好是中午吃饭的时候看，或者说最晚可能就下午两三点。总而言之，我看完恐怖片的时候呢，外面一定还是白天这样子。而且我看的时候，通常音量，电视的音量不会开的太大声，因为有的时候它的画面不见得恐怖，它的恐怖是在于它的音效会营造出那种氛围。然后在看恐怖片的时候，通常我会找一个人陪我，好比说像是我的室友啊，或者是我的家人啊等等的，会请他们陪我。那他们自己本人要不要看无所谓啦，在旁边划手机啊，或者是看漫画，啊，或者是玩平板呐、啊，无所谓，反正呢，只要他在我旁边就好。然后看完了之后，通常外面天色还是亮的嘛，对。那这个时候，可能到晚上睡觉之前，还会再做一些事情，好比说可能去呃煮个晚饭，或者呢可能出去散步运动一下，或者说是收拾东西，或者是看一些其他的片子。例如说新闻呐、啊，例如说一些综艺节目啊等等之类的，哎，所以就是尽快让自己脱离恐怖片的那个场景，就比较不会害怕。但老实说，有的时候你能做的准备都做了，但是呢，一到了深夜，好比说半夜起来上洗手间的时候啊，不经意的想到了今天看的恐怖片的片段，你心里还是会怕，那怎么办呢？我看网络上就有网友他整理出了一个那些看完恐怖片之后你会有的后遗症，对，好比说洗澡的时候不敢闭眼睛，哪怕那个浴室的水已经弄到你眼睛里了，很痛，可是呢就是不敢闭起来。再来就是不敢看镜子，浴室的镜子啦、啊，或者是你的穿衣镜啊，或者是你的小化妆镜啊，等等的，总之就是不敢看镜子，怕看到自己身后出现了什么奇怪的东西等等。再来就是睡觉的时候，你的手脚一定要紧紧的包在被子里。那可是你看，像最近天气很热，这么热的天，除非你有开冷气，要不然就算电风扇开整晚，你要把手脚包在被子里，好像也蛮困难的，因为真的很热。再来就是没有开夜灯，你就不敢睡觉。嗯，这一点我倒是有深刻的体验。而且我甚至不只是开夜灯，我连房间的灯我都大大的开着。可是这样子太亮了，睡不着，所以我就会戴个眼罩，然后开大灯睡觉。虽然这样听起来好像有点多此一举哦，不过没办法，我就是又爱看又怕嘛。那我相信大家对于看完恐怖片之后会怕的这件事情，应该也有自己的一套排解的方法。只是有的时候这些方法可能不见得会有用，像我这一次看完那个咒之后，我觉得我之前咒的方法好像不是很管用，所以我后来又上网查了一下有没有其他可以解决的办法，然后我找到了一些很棒的建议。我们先来听一首歌曲，歌曲过后呢，我再来跟大家分享。刚刚播放的歌曲是由胡夏所演唱的《傻瓜探狗》。我自己非常喜欢这种有磁性的声音，感觉就很迷人。尤其胡夏的歌声，又是属于那种特别温柔的类型，所以听他的歌声就觉得很疗愈。那刚好今天我们在讨论一些关于农历七月还有恐怖片的话题，啊、呃，虽然没有什么特别恐怖的内容啦，但是想说播放这首歌曲可以让大家听起来比较放松一些。那如果你是透过 Podcast 平台听这个节目的听众朋友，可能你就没有办法听到这首歌，因为 Podcast 平台上面的歌曲要考虑到版权问题，所以它通常没有办法播歌。不过还是很推荐大家可以去找这首歌来听听看，真的很好听哦。接下来我们来回到刚刚的话题，刚刚我们提到看恐怖片呢、啊，真的是一件让人又爱又怕的事。因为在经历了短暂的刺激之后，你就要面对晚上不敢洗澡、不敢一个人睡觉的这个问题了。那到底该怎么办呢？我在网络上找到了一些建议，然后自己实际试过之后，我觉得还蛮有效的，所以呢，来跟大家分享一下。首先就是第一个，你要意识到你自己在害怕的东西。白话一点的说，就是你要想想你到底为什么会怕呢？看完一部电影之后啊，你就要想想，你到底是在怕这个电影里面的什么东西？好，怕里面的妖魔鬼怪。那为什么要怕他？他长得很恐怖，他会对你做出什么可怕的事情？但是呢，你要想想，他为什么要对你做这件事情呢？因为蛮多恐怖片，它其实会建立在一个冤有头债有主的情况上。所以，如果你跟他本身没有什么深仇大恨，那他为什么要来找你呢？对不对？那当然，有一些恐怖片它是没有理由的恶意，可能只是因为呃主角不小心去了那个地方，主角刚好在不对的时间经过了不对的地点，所以就不小心被缠上了，或者是说他周围的人做了一些什么事情，然后连带波及到他等等，这个也有可能。不过呢，你就要思考一下。你有跟主角同样的情况吗？你有去什么不该去的地方，或者是做什么不该做的事情吗？那如果没有，你为什么要怕呢？对不对？再来，第二个方法就是打电话给你一阵子没有联络的爸妈，或者是跟你同样在外县市打拼的兄弟姐妹，再不然就是打给你的好兄弟或是好闺蜜，或者呢是打给你的男女朋友。跟他们说你刚刚看了一部恐怖片，你觉得好怕怕，所以呢，希望他们能够听你讲，安慰安慰你。通常他们也确实都是会安慰你的，而且呢，你在聊天的过程当中，你们说不定又聊到一些什么其他的话题，然后呢，你的注意力就从这部恐怖片上面被拉到其他的事情上了。好比说，爸妈可能会问你，诶，你什么时候要回家啊？回家之后想不想要吃什么啊？等等的。又或者是，呃，兄弟姐妹们可能会分享一些你最近在干嘛，最近在忙什么，诸如此类的。那你的哥们或者是你的闺蜜可能会分享说啊，我最近工作上遇到什么不顺的事情，又或者是啊，我最近觉得好像有那个谁谁谁不错，哎，希望能够交个男朋友或是女朋友啊。再不然就是我们什么时候约出来吃饭聊八卦，或者是我们什么时候上小酒馆去喝一杯，聊聊一下。呃，那些关于打球比赛、女人之间的事情啊，等等的，所以可能在这个聊天的过程当中，一开始你可能是因为看了恐怖片很害怕，所以呢，希望找一个人能够倾吐你的恐惧。那聊着聊着，你的恐惧逐渐消散了，而你的注意力呢，也从这个恐怖片被转移到其他的话题上面去了，这也是有可能的。第三个方法就是。你要想想，这一切呢都是设计好的。套一句网络上面的那个梗图，不是有一位大师说：“假的，我的眼睛业障重。”没错，恐怖片呢都是假的。所以呢，这个时候为了要确实的提醒你，这里面的内容都是假的哦。你可以上网去找，就是关于电影拍摄的这个幕后花絮，好比说在 YouTube 啊，它有一些影片。那些制作团队他们会透过影片让你展示这个在电影里面出现的一些场景、道具，还有他们的拍摄过程。那你看了这个拍摄过程之中，你就会更加的清楚地意识到这些都是假的，真的就是电影而已。第四个方法是，你可以看一些温馨的或者是一些好笑的影片，来帮忙洗掉你脑海里面关于刚刚看的恐怖片的回忆。我觉得这个方法跟刚刚前面所讲的那个打电话给你的亲友，然后跟他们聊聊，说你看这个恐怖片很害怕，请他们来安慰你的这个方法有点像。不过呢，如果你看完恐怖片的时候已经是深夜了，那你没有办法打给他们，免得吵到他们睡觉；或者说你打电话过去的时候刚好都没人接的话，那你就可以试着用这个方法看看。那以我来说，我就会去找像是角落小伙伴，呃，以你们那边来说，应该是角落生物的影片来看，因为它真的非常的可爱，而且又非常的疗愈。我觉得看着看着刚刚恐怖的内容什么的，我就会把它完全抛到九霄云外去了。那另外这边也推荐给大家一个，我觉得可以用另外一种方法疏解你对于鬼怪恐惧的一个影片，那就是。台湾的全联或者是爱买啊，呃，这些店家他们在中元节的时候会推出很多的鬼月广告。那这些广告啊，我觉得他们确实疏解了大家一向对鬼月抱持的这种恐惧敬畏的印象，而是会带有比较温馨的感觉。我记得最早好像是从全联的时候开始，那个时候他推出了一只杀人魔杰森，然后还有贞子。为主题的广告，然后那个广告它的主打就是我们要存好心、备好料、做好事，然后面对这些可怕的鬼怪，大家用这种非常温馨的态度来迎接他们，然后把满满的贡品塞到他们身上，让他们满载而归。然后这些鬼怪们也觉得非常的感动，好像就是从那个时候开始，才逐渐扭转了大家对于鬼月祭拜的这种恐怖的印象，而会保持着一种。就是像刚刚所讲的，我们存好心、备好料的这种观念，然后之后有其他的业者也开始跟进，然后就拍出了也是一些比较温馨，甚至到最后是有一点小小的搞笑的这种影片。那当然，它的宗旨是不变的，就是我们不需要去以那种过度恐惧戒慎的这种心态，而可以用一种比较温馨。然后存着好心的态度来面对鬼月祭拜的这件事情，我觉得这个影片就是看了之后可以让像我这种对鬼月原本有恐惧感的人看了之后比较不会那么的害怕。那最后一个方法，这边先跟大家卖个关子，我们先来听一首歌曲休息一下，歌曲过后呢，再来一些小答案。刚刚大家所听到的这首歌曲是由日本歌手 s i d 所演唱的《夏恋》，夏天的夏，恋爱的恋。这首歌跟前面播放的那一首《胡夏的傻瓜 t a n 风格完全不一样，所以我想各位小伙伴们一定会觉得很好奇，想说：“哎，你选歌的风格也未免差太多了吧？”因为我即将要讲的这一点，那就是。如何不要让自己看完恐怖片之后觉得害怕？最后这一点的关键跟嗨歌有关系呢，那就是放一首嗨歌，然后呢来打扫你的房间吧。为什么要放嗨歌呢？我想大家应该都猜得到，这么做比较不会让你感到害怕。但是为什么要打扫房间呢？尤其是你看完电影之后，可能都已经是深夜了，你差不多要洗洗睡了，为什么还要打扫房间？好，这么做呢是因为。当你洗完澡上床准备睡觉的时候，关上灯，你会发现房间里面那些看不到的角落，你都会担心是不是会有什么东西从里面跑出来。好比说伸出一只手，或者是跑出什么东西之类的。所以为了解决你的这种对未知的黑暗角落的恐惧，整理房间呢是一个好方法。你可以借着整理房间的过程来确认这些角落里面啊。没有任何东西潜藏在那里，而且你在整理房间的时候，你把房间整理干净了、弄整齐了，那这些看不见的黑暗角落也会减少很多。所以你在睡觉的时候就会感觉没有那么怕了。说到这边，我们来整理一下刚刚跟大家分享的这五个让你看完恐怖电影之后不会再那么怕的方法。第一个，仔细想想自己到底在害怕什么呢？为什么要害怕？第二个，打电话给你的亲朋好友，告诉他们我好怕，拜托快来安慰我。第三个，告诉自己我的眼睛业障重，这一切都是设计好的。上 YouTube 去找找看他们的拍摄幕后花絮，你就不会怕啦，更加确认到这真的都是假的。第四个，找一些好笑或者是温馨的影片来看，帮忙洗掉你脑海里的恐怖记忆。最后一个。放一首嗨歌，然后来打扫房间，帮忙把你房间里的那些让你害怕的黑暗角落给除去。或者呢，你整理不完，至少你也知道这些角落里面呢什么都没有。那以上五点就分享给跟我一样爱看恐怖片又很容易害怕的小伙伴们。希望大家也能够在感受完刺激的恐怖片之后，能够放心的睡觉。刚刚播放的歌曲是由萧煌琪和安心亚所演唱的《蓝 gay 婚后啵》，中文翻译就是“我们结婚好吗？”好，不好意思，我的台语很破。<笑>好，经过刚刚的这个分享之后，我想大家以后在看完恐怖片以后啊，应该就不会担心再怕的睡不着觉了。不过我最近发现，好像比起影剧类的作品。小说啊，或者是漫画带来的影响，好像会更久远一点。就是说，呃，你在看完恐怖片的当下，可能头两三天你会觉得很害怕啊、呃，晚上睡觉不敢关灯等等。可是时间一长，你忘了剧情了，那你就不会怕了。但是如果像是漫画或小说，它会深藏在你的心里，然后等到哪一天你如果又看到类似的场景的时候，你内心深处的那种恐惧又会被唤起。我举个例子来讲好了，像我最近看了两部漫画，这两部漫画，一部叫做《猴戏》，猴子的猴，然后戏剧的戏；另外一部呢叫做《Monkey Peak》，中文翻译就叫做《猴峰》，猴子的猴，山峰的峰。那这两部恐怖漫画呢，它都是跟猴子有关。这部《猴峰》它就是讲说有一个制药公司，他们最近遇上了一些营运困难，那公司为了要提振士气，然后让员工们更团结，所以就带他们员工旅游去爬山。本来说可能只是去个两天一夜，或者是三天两夜之类的，可是没想到在入住的第一天晚上，就有人看到了有一个身高两尺、用两只脚站立，然后身上披着蓑衣、手上拿着柴刀的超可怕猴子，把一部分的员工给劈死了。然后隔天早上，大家醒来，看到了那些样子凄惨的尸体，都吓得要命。可是呢，他们在下山的过程中，他们被错误的告示牌给引错了方向，结果最后困在险峻的山上。他们一方面要面对那种高山非常险峻、寒冷啊，而且非常陡的坡啊，看着都会让有惧高症的人心里发作的那种高峰，然后还要面对这种神出鬼没的杀人猿猴，真的是。我作为一个读者，我看着这部作品，我都觉得很紧张。然后，另外这部猴戏，它是在讲说，有一个乡下的村落，有一天跑过来了一个不认识的陌生人。这个陌生人他说他是从另外一个山头的村子跑过来的。那他又饥又渴，非常狼狈，希望村子里的人呢可以给他一点食物，让他休息一下。可是呢，他却对于自己。为什么会搞得这么狼狈？然后为什么会从隔壁村子这样越过山头跑过来都不提，就很神秘。后来这个村子里的人他们发现有猴子来到了这个村子，而且这些猴子们呢看起来很奇怪。他们的外表虽然就是普通的猴子一样，可是他们的眼神看起来非常的诡异，好像若有所思。后来开始有人发现这些猴子，他们会模仿人类的动作。所以，一旦你在他的面前表现出了敌意，好比说拿石头扔他们，甚至是拿刀子啊、拿枪啊要威吓他们什么之类的，他们就会模仿起来，然后对人类展开非常恐怖的报复。我不久前才看完这些作品，然后最近我就在报纸新闻上面看到了一连串的猴子攻击人类的事件。这些事件呢，在日本、台湾还有俄罗斯都有。像日本的话。最近有几篇报道说，在日本的山口县有发生了好几起猴子攻击人类的事件。听说受害人数高达45人以上。那据说都是猴子，好像咬伤、抓伤那个村落的民众，甚至呢是跑到人家的家里，然后要把小孩子给抱走、拖走的这种情况，非常的夸张。那就是因为这个情况还蛮严重的，所以当地的政府已经开始。准许人家用那个麻醉枪来抓猴子了，而且他们最近就抓到了一只，据说是大概四岁左右的猴子。他们已经把那只猴子给处决了，希望可以达到这个杀猴儆猴的效果。但是据说目前还是有传出有人被猴子给袭击的事件。那另外在俄罗斯也传出了，就是有两岁的小朋友，他跟其他的朋友在那个水池那边玩。然后附近好像有一个私人的动物园，他们正在进行整修，结果动物园里的猴子跑出来了，然后呢就跑向这些小孩子，小孩子们吓跑了，结果有一个小女孩落单，那个猴子就抓住了小女孩，要把她给拖走。后来小女孩的爸妈看到了，跑出来救小孩，然后猴子还跟他们展开了一番拉扯，真的是蛮恐怖的。那像在台湾的话，台湾虽然目前没有传出有猴子。这么可怕的攻击人的事件，可是像南部高雄的这个中山大学，那里据说是全台就是受到猴子袭击最多的学校。在中山大学那边呢、啊，据说入校的学生们普遍都会口耳相传一件事情，那就是在学校里啊，你如果有任何的东西，千万不能够用塑胶袋装着提在手上，因为猴子会来抢。他们会认为那个塑胶袋里面有食物，有吃的，有喝的，所以他们看到就会过来抢。那你必须要把你的东西放进你的包包里，不要让他们看到，这样子他们才不会跑过来。除了像猴子会去抢人家手上的塑胶袋之外，那像有学生，他们可能叫一些外送啊之类的，然后据说猴子也会去抢外送人员带来的食物。所以学生们他们去拿食物的时候，有些人会带一些什么 BB 枪啊之类的。听说甚至会有警卫带着空气枪，然后来帮忙护送这些食物。然后学生们如果住在宿舍的时候，他们必须要把那个宿舍的门窗给锁起来，不然猴子会跑进来，然后把整个宿舍翻的乱七八糟等等的，真的是各种夸张的情况都有。那当然。猴子也不是说故意要来攻击人类，或者是抢食物等等的。有的时候是因为人类太常喂它们了，以至于它们失去了自己谋生的能力，所以当没有食物的时候，它们只好来用抢的。那或者是像日本的情况，有专家是说，可能是因为人类的破坏环境。所以才会导致那些猴子失去了他们的生活环境，他们只好扩大他们的觅食范围，甚至入侵到人类的村庄等等。但是呢，在这种情况之下，我就会忍不住想到我之前看到刚刚提的那两部恐怖漫画，特别是猴系的那个部分，我就会想：据说人类最早也是从猴子进化而来的，那这些攻击人类的猴子。如果他们会像漫画一样，哦，会观察，进而快速的模仿学习人类的一举一动，那是不是会有可能出现像漫画里那种拿着石头攻击人，甚至拿着柴刀砍人之类的这种场景呢？嗯，就会觉得蛮恐怖的。对，嗯，所以说，不但看恐怖电影要挑一个适当的时间。恐怖漫画也不能随便翻了，嗯，我待会儿还是去找一些比较温馨疗愈的东西来看好了。好比说新上映的《角落小伙伴》的电影等等。好，今天节目进行到这边，最后呢，再来跟大家玩一个有趣的心理测验。这边有四种口味的饭团，分别是鲑鱼卵、酸梅、鲑鱼，还有明太子。你想要哪一种口味的饭团呢？你的决定会告诉你，目前你最需要的是什么？有四个答案：鲑鱼软、鲑鱼、酸梅，还有明太子。大家想好了吗？好的，现在要来公布答案喽。首先，选择鲑鱼软饭团的你，目前最需要的是谈一场恋爱。看到身边的朋友一个个顺利脱单，我相信你也会想要有一个人能够陪伴你。为这个枯燥乏味的生活带来一点不一样的火花。不过呢，你真正希望的不仅仅是浪漫的情趣，而是有一个人在你失落无助的时候可以给予你依靠，在你不知道该怎么办的时候给予你最真实的建议。建议是在找到那个人之前，你要秉持着宁缺毋滥的心态，不然的话，可能就会烂桃花产生，反而让真正的灵魂伴侣就这样溜走喽。第二个是选择归于饭团的人。目前你最需要的是真正的朋友。你可能曾经面临过朋友的背叛，从此以后害怕跟其他人交往，或者呢是因为受到了一些挫折，以至于你对你的人际关系非常的小心翼翼，经常都是孤孤单单的一个人。有的时候也会因此感到空虚寂寞，觉得冷。所以这个时候的你，你需要的是一个真正的朋友。选择酸梅饭团的人呢？你目前最需要做出一个重大的决定，你是不是在逃避某一些事情呢？所以就会找一些其他的事情来拖延你做出这个决定。不过呢，是时候你必须要下定决心啦，有舍才有得，所以呢，你最好早点领悟，早点做出这个决定哦。最后一个选择明太子饭团的人，你目前最需要的是领导力。因为虽然你一向行事低调，但是现在有一个机会让你成为这个团体里面的 leader， 所以为了让大家对你心服口服，努力地完成你所交办的事情，你现在最需要的是领导力。那今天的同学会不会就跟大家聊到这边？我是兰玲，那我们下礼拜同一时间再见喽，拜拜。